0: И ты можешь ее всю жизнь ждать эту волну и так самую лучшую ее не поймать. (laughs) Это путь. Как путь самурая, так же это путь к волне.
1: Всем привет! На связи Станция Север. Это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. Меня зовут Евгений Серов. Сегодня мы пообщаемся о серфинге. И мы общаемся с Константином Кокаревым.
0: Привет. Меня зовут Константин Кокарев. Я как бы основатель проекта «Серфс Сибири». И мы сейчас снимаем второй фильм «Прибой-2» будет называться. И заехали, залетели в Магадан и уже не первый раз прилетели сюда с таким ощущением, что тут такой суровый Дальний Восток, что тут были зоны, тюрьмы и все такое. Мы думали, нас в аэропорту встретят такие ребята с золотыми зубами и сигаретами на картонах. Потому что я жил на Дальнем Востоке долгое время, в на намурии Там было несколько, тоже несколько зон. Там все жили, ну, полгорода жило по, чуть ли не по понятиям. Такая, такая история. Я просто бежал из этого города очень далеко, в Москву, и не очень люблю туда возвращаться, хотя там живут мои родители. И тут я тоже думал, что будет ну, примерно такая же ситуация. Вот такие ребята, вот это все, типа, что там, дай позвонить. вот это. И <laughs> мы, мы, конечно, когда сюда прилетели, но пресс был такой в негативном ключе, ну начинался я думал, ну вот Магадан прилетели, был коронавирус и нас какие-то работники охраны непонятно какой там какой-то ФСБшник стал всем говорить что Всем выстроиться, там в очередь, там будем пропускать женщины вперед. Это в апреле, да, было? Да, да, Может, да, да. Это, в мае? В мае, да это был суперцирк. цирк. А, не, не, это не было не в апреле, не в мае, это было в июне. А,
1: ну крыска, а, ну, да, 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 вот да, да все, в
0: неделю все. И, конечно, мы такие что-то подобломались сначала, но потом. Нас встречали ребята, Коля и Оксана. Оксана авиадиспетчером работает, у нее там есть связи какие-то в аэропорту, и их туда внутрь пустили и они сразу же к нам подошли, и нас как бы забрали все это по руки общие, и мы как бы выдохнули. Мы вышли из аэропорта, сразу же выпили из одной кружки кофе, никакого коронавируса, и все в этом духе, и поехали. Но Магадан сразу же оправдал, как бы такой, такой, была плохая погода, шел дождик, и мы подумали, вот это Магадан. Город был такой серый, серый, такой глубокий, и мы таки, приехали, заселились в какую-то квартиру, и из окон мы выглянули, и были такие сопки, сверху был э, туман, и пролетали чайки, такие иногда кричали что-то, и мы такие, вот это такая, ну, ну, север, так и выглядит такой... И во дворе стояли какие-то машины такие японские. И все было похоже непонятно что. Не ни- то на Японии, не то на, как- на какую-то теребирку. вот Те северные части, где мы бывали до этого, в Мурманске и так далее. Вот. И потом э -э, как-то мы прижились. Нам сразу же сказали, мы много летаем на Камчатку туда-сюда. У меня все нормально с вот этими перелетами. Но здесь я как-то не вытерпел и лег спать в 6 часов. Просто упал. Мы там прилетели, пока что-то посмотрели город. Пока дождик перестал идти, поехали, какие-то корабли поснимали. Там на берегу такие все искореженные лежат. И вечером я упал спать, и в 11 часов я открыл глаза и понимаю, что 11 часов не утра, а еще вечера. И и мы вот потом марафонили до утра, и следующий день просто ждали, надо было переждать, чтобы уснуть. На следующий день мы уже поехали смотреть волны, так что нам было уже не до сна. И мы, ребята, нас отвезли на пляж. мы Мы, конечно, сразу же были удивлены. Ну, какая здесь природа. Я всем своим знакомым, ребятам показываю какие-то отрывки, какие-то части фуджи, и все не верят, что это, ну, как бы, во-первых, в России, во-вторых, в Магадане. У всех в Магадан такой же стереотип был, как у меня. Что это вот эта трасса Колома, где были все эти лагеря, ну, и, и что... Все
1: только mm-hmm. дальше строить, знаю. Да, 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 да.
0: Просто про Магадан больше нет никакой информации. И все, что в интернете ну, падает из Магадана, это тоже такие не очень взрачные какие-то картинки.
1: Приехали вы сюда именно по серфер...
0: да. снимать да, да. фильм, да? Который да, да, да. у вас
1: был первый часть Прибой, и вот Да, второй... это
0: вторая часть, да, Прибой 2 И, и вот вызваться.
1: там сайт у вас э, написано, основная идея это показать... Э, что никуда не надо ездить, все, есть в России.
0: А, идея, да, первоначально мы когда создали сайт, и идея была не кому-то что-то там доказать, а просто, ну, как бы рассказывать и все, ну, как бы знакомить людей, потому что чтобы это не просто ушло куда-то. Всегда надо, ну, как мы считаем, что всегда нужно делиться тем, что ты приобрел, чем ты больше поделишься этим, тем больше тебе может э, в дальнейшем открыться. А, так же, как наша страна, мы там открыли волны там, во Владивостоке, потом а, в Сереберке, там, не знаю, в Сочи. И мы об этом рассказывали, и нам все больше, больше, все шире, шире наша страна открывалась со всех сторон. И показывались волны там уже в Абхазии, я не знаю, там на Северо-Лендавитом океане и так далее. И мы...
1: Получается, извините, ребьют, получается, вы с какого времени катаетесь?
0: Ну... ну, вообще проект? Проект у нас, когда был первый фильм, я уже не помню, лет 7 назад, наверное. Я не помню, И какой-то год уже, был.
1: уже катали вот в северных регионах?
0: Вот мы первый фильм мы сняли, он мы снимали на Камчатке И зимой. Уже,
1: уже катали на Камчатке или, да. ты, или вы начали?
0: Нет, там катался один человек, Антон Морозов. вот Мой давний кореш. Он еще со времен сноуборда, сноуборда я его знал. И он стал как-то вот этим заниматься. Вообще на Камчатке попробовали... Кататься очень давно. Приезжал такой именитый серфер, был мировой тур на яхте, он обходил всю планету и катался в разных местах. По-моему, Рипкерл или Билабунг делали эту вещь. И вот он заезжал на Камчатку и катался там в честь он, даже в спот назван Том Каррен называется, потому что он там останавливался на яхте и катался. Это есть даже эпизод в каком-то фильме 92-го года или что того. И в то же время пробовали кататься на Камчатке. Балаховский, Максим, он там занимается хелиски. И Радик из Москвы, который делал доски. Они пришли, попробовали, у них ничего не получилось, не было гидрокостюмов, им показалось, что волна не та. А волны, они, во-первых, не везде и не всегда. То есть нужны определенные условия, чтобы увидеть волну. Обычно... ну как правило, у нас в стране, когда приходит шторм и подходящие волны, всегда не очень хорошая погода. Вот. И обычно все люди сид, сидят да, да, сидит дома, и никто никуда не вылазит, из-за этого волны никто и не видел. А когда уже наступает хорошая погода, это в основном после того, как прошел шторм, и рано утром, когда нет ветра, приходит вот этот хороший прибой. Но и тоже должны совпасть все условия. Не должно быть там ветра, должен быть прилив-отлив подходящий и так далее. Потому что можно, может быть хороший прогноз, но будет большой прилив или, или низкий отлив, и волн все равно не будет. То есть тут очень много всяких нюансов, чтобы найти эти волны. И в то время катался Антон, и мы поехали как раз-таки к Антону в гости. Uh, мы взяли там кинокамеру, у меня друг в то время купил кинокамеру, и мы просто решили ее испытать и сами там, съездить и что-нибудь снять. Мы не думали о проекте, ни о чем, мы просто поехали снимать. Мы сняли какой-то там футаж, смонтировали из него uh, и сделали... Нам предложили сделать небольшую премьеру из этого в Москве какой-то там маленький кинотеатр мы сделали выложили в интернет и он взорвался он там его стали скачивать иностранцы там много миллионов просмотров у него стало и мы подумали о классная идея почему бы не сделать еще ну поехать дальше еще куда-нибудь мы потом поехали еще раз на Камчатку летом сняли еще эпизод потом поехали в Сочи потом на Курилы потом был Ледовитый океан и как мы ехали-ехали, у нас все больше и больше понимания приходило к тому, что нужно снимать полнометражный фильм, чтобы с какой-то большой историей. И вот мы как- как бы к этому пришли и сняли прибой. Вот как бы так это родилась вся эта история. А кому-то, наверное, сначала хотелось кому-то что-то доказать, что у нас тоже есть волны. Потому что мы катались там, на Бали, в Доминикане, в Марокко и так далее. И там везде есть русские а, такие люди, которые сидят там, никуда не вылазят и говорят: да, блин, нету нигде волн, кроме как на Бали. Или они сидят в Марокко и говорят, да, Марокко самая лучшая волна, больше нигде нету. Но ну, вот как бы в школе они сидят и там, не знаю, занимаются инструкторством. И особо не двигаются. И как бы немножко это задевало, и хотелось сказать, что есть не только волны, как бы вот и на Бали, и в других странах, еще у на, и у нас есть. Но потом э, на протяжении создания этих частей все больше и больше людей подключалось к этому. И когда мы снимали уже четвертый, пятый эпизод, уже как-то потребность кому-то чего-то доказать ну, просто исчерпалась. Не не стало нужным. Потому что мы сами понимали, что оно все есть, мы как бы катаемся, и нам это все нравится. Как минимум, это нравится ну, не только нам, еще и нашему нашему какому-то окружению. Но и это доказывает то, что у серфинг есть такой, и все. А а респект от иностранцев доказывал то, что ну, это классная идея, что вот он серфинг, и там какие-то именитые серферы ну, комментировали и говорили, что классная штука и так далее. Мы перестали кому-то что-то показывать или кому-то что-то доказывать. Мы просто... Это как бы наша жизнь. То есть мы мы зарабатываем деньги не совсем на этом. Мой компаньон Сергей Рашиваев, он он зарабатывает серфингом. А я к серфингу не имею никакой коммерческой подоплеки. То есть у него есть лагеря. Он там на Мальдивах, в Доминикане, еще где-то проводит лагеря, куда приезжают люди, и он с ними там занимается. Я занимаюсь вообще, я снимаю кино, рекламу и так далее. И к серфингу это как бы мое чистое такое глубокое хобби, моя жизнь. Потому что я раньше катался профессионально на сноуборде, был спортсменом. И от этого ушел, снимал фильмы и про сноуборд, и как-то в этом, ну, глубоко в этом жил. И когда это все закончилось, мы... Ну, как бы перестали все делать, и нужно что-то, хотелось новое начать. И вот мы стали снимать этот фильм. Это как бы продолжение той же жизни, только в другой интерпретации. Там был снег, сейчас стали волны и так далее. Мы так вот живем, и сейчас это наше, как бы, такое мироощущение. Мы никому ничего не доказываем, никому ничего не показываем. Мы это просто снимаем для того, чтобы... Про прошлый фильм я всем говорил, что я снимаю открытку, которую я себе отправлю в будущее. И потом в старости посмотрю ее, и мне будет классно. Я вдохну тот запах волн, который я там ощущал. Ну, в тот момент именно.
1: Ну, так, получается, это же история очень э, такая, во-первых, труднодоступная и дорогая. Да. Ну, то есть в России это не, не просто, ну, вот, где-нибудь, где уже есть лагеря там на Камчатке, это уже более-менее, да, доступно Но ну, тоже не, не дешево. Там по Аудиостоке это потеплее и да там катает. Ну, вот с чем пришлось вам столкнуться здесь?
0: Здесь мы практически ни с чем а, таким... А... Не столкнулись очень. Мы бы столкнулись, если бы не ребята. Нам очень сильно помогли ребята, которые здесь живут. Как раз такие. Коля, у него он такой э, очень, очень такой спортивный человек и его женщина тоже. Они занимаются как бы серфингом. Он там гоняет на мотобайке. У него всякие там техника подготовленная. Но ну, у него тундра тойота такая здоровая мы на ней везде могли проехать и везде ездили. То есть если бы не эти ребята, которые нам сразу же помогли и там арендовать квартиру и потом нас приютили у себя и техника у них всегда была и мы везде там на ней ездили, то было бы реально сложно. Мы бы прилетели, посмотрели бы, что нереально там взять в аренду хорошую машину туда-сюда, куда-то доехать. Мы бы доехали бы вот до Армани, может быть, посмотрели бы, а там не очень волны, как правило, мы туда много раз ездили. Да, катаются. Ну, кататься то можно везде. Вот. просто мы, нам для фильма хочется всегда самое лучшее найти, показать самую лучшую кондицию этого места, чтобы понимать, ну, чтобы люди понимали, что вот такое возможно. Вот, потому что показать плохие волны всегда можно. Ну, как бы это не нету такой цели. И сложности были только такие, что вот там мы там промокли, мы там утряслись в машине, я не знаю. Чего такого катастрофичного не было. как, Допустим, мы там в Тереберке, в Арктике застревали, просто ехали к месту, где должны были ночевать, и оттуда уже дислоцироваться на спот. Мы застряли в тундре, и просто пока мы ночью там простояли, и с утра пока не пошла спасательная техника, ну, разгребать дорогу, там просто заносит полтора метра снега, и все, мы просто застряли, все стояли всю ночь. Нас пока не откопали, мы там стояли и вот. Или мы выбирались оттуда тоже. Это называется снежный плен. Ты заезжаешь в Тереберку, а вырваться оттуда не можешь, потому что все дорогу занесло, и там можешь неделю, две прожить, пока не расчистят дорогу, пока в там Пурга не закончится. И здесь такого... Тут очень трудн... труднодоступные споты, далеко. То есть вот мы там на три брата ездим. Тебе нужна подготовленная машина, тебе нужен прицеп, тебе нужна лодка. Тебе нужен прилив-отлив, четко понимать, во сколько там все это загрузить. Это, как бы по организовать, все это достаточно сложно. И все, чтобы это было в купе, все это работало. Там четко лодка, мотор, машина, все было заправлено, подготовлено. То есть мы там пришли, выгрузились. И то мы сейчас ездили брать интервью на маяк, на, вот, который здесь в бухте. Чирикова. Да, на Чирикова. Там такие. Ну, Маячники классические. Синьку заливают себе по полной программе. Вот. Мы поехали узнать. Это же а, те люди, которые непосредственно вот, видят волны. Они на мысу и видят волны. Мы решили узнать у них, видели ли они волны, и где они бывают. Они, во-первых, сказали, что это... Они называются баруны, да? Баруны. Буруны, да. Да, буруны. Как барашки, только большие буруны. вот. И что, подходящих здесь нету. Он прям, прям, он так ярко. Я думаю, это войдет в фильм, он прям так ярко, прям орал. Тот таких волн нету. Я тебе говорю, я здесь сколько... Я говорю, а если я покажу, что есть? Да я тебе говорю, где ты мне покажешь? ну..." Вот, и мы им показали, ну да. Но он такой смотрел и такой удивлялся, такой странно. Ну да, может быть, где-то там есть. У нас нету, у нас тут короткая волна, у них там под пляжем. И мы вот заходили, выходили, у нас просто вся техника, у нас такие гидромешки, мы туда все упаковывали. И мы, вот, в, в, там, мы были не подготовлены, нужны были такие, прям, чуть ли не хим защиты, чтобы... или в гидрокостюмах. Когда мы в гидрокостюме, нормально, ну, ты как бы в воду спрыгнул, лодку припарковал, а Миша, вот, он там э, с камерой или со штативом нужно выпрыгнуть, как бы запрыгнуть в лодку. А когда волны, всегда волна под берегом, шорт-брейк такой большой поднимается. И нас несколько раз накрывало так хорошенько все, мы просто с ног до головы, все, это сухая одежда, все промокает насквозь. Естественно, ты пока Идешь по бухте, по всей там, не знаю, тебе минут 30 даже если плыть, ты весь промокший. Я приезжал, у меня ноги не чувствовали. Я сходил с лодки на берег и знаешь, когда больно тебе идти, потому что ноги так замерзли, вот прям отбиваешь. Вот такие только ситуации какие-то. Но такого, чтобы совсем экстрим-экстрим ничего такого не было. Мы, конечно, хотим приехать, может быть, еще зимой. Ой, не зимой, весной. Покататься на сноуборде, снять что-нибудь такое. Потому что нам очень понравились рельефы здесь такое. А, зеленые вот эти вот неслани как он называется? Цитровый слани. Да, да, да. Вот Он когда-то торчит из-под снега. Очень классно. Мы приехали а, тоже в первый раз, когда вы не были. Мы с местными ребятами, снобордистами пошли там на перевале, там язык такой длинный остается, и мы там накопали такую дорожку. Они стали строить сразу же трамплин. Вот безумная, да, региональная история, когда ребята просто строят трамплины, падают на плоские там не ни приземление, ничего нет. Они просто все ноги, позвоночник убивают. Я говорю, может, это не нужно? Мы, я там им раскатал дорожку, такую, как бы, mm-hmm. а, такую трассу. И я говорю, нужно подрыть, и это намного веселее. И мы стали кататься по такой змейке, э, и было прикольно. То есть, тут можно поллета кататься на сноборде. Mm-hmm. Вот. Очень очень классное место. И вообще, в принципе, здесь такое, когда я показывал друзьям всю эту, всю историю, кто-то находил в этом, я не знаю, Дикий Запад, кто-то еще что-то находил. Потому что картинки абсолютно разные. Кто-то Патагонию в этом виде кто-то еще что-то. картин просто разрыв шаблона. Там озеро, сосны стоят такие зеленые. Там сопки, на них снег еще лежит, озеро наполовину во льду. Ну, красивое. Ну и мы, конечно, за эстетикой ехали. Нам очень нравится советская эстетика, то, что вот это все уходит, то, что было в то время. Ну и фильм новый будет посвящен первому серферу, который в России катался. И он, естественно, из Советского Союза. И это было в 1966 году. Вот этому посвящен фильм и про этот фильм. И мы какие-то отголоски вот этого всего, всей советчины, того вот той страны ищем, находим, как бы по ним проезжаем, что там снимаем. Как какой-то мы это называем тлен. И мы всегда любим там полазить, посмотреть, всякие. Это на самом деле, мне кажется, что это травма детства что мы как-то вот на этом зациклены. Мой корич говорит, нет, это неправда, это просто наше увлечение. Но я прям уверен, что это травма детства, что в детстве чего-то не было, или мы вот в детстве к этому привыкли, что мы плохо жили, что там было так все достаточно как-то не как сейчас ну, в этих обстановках. Вот. И мы все это воспоминаем, это ностальгия. А на самом деле, как бы, не знаю, мне кажется, для современного человека ничего хорошего в том, может быть, и никто бы не нашел. То, что мы находим, мы что-то находим теплое в этом. А просто там человек, кому сейчас 20 лет, он подойдет еще за ковши непонятно, или бутылка какая-то странная, или там, я не знаю, там робо висит на проволоке, что в этом <сёк> А мы в этом что-то прекрасное находим.
1: Ну вот а, и сейчас мы как раз подойдем в поездке, по... вы поехали по кольцу, да,
0: Да, это в да, прошу да, да. поездку, вы да, да, как да. раз. Mm-hmm.
1: Поехали по концу, заехали в Кадекчан и вот по поселкам. Вы ну, сколько ехать, ездили все?
0: Да мы за полтора суток вот это объехали. Да, быстро. Да, да, мы быстро. У нас цель была Кадыгчан, потому что серфинг это все-таки спорт, а в Кадекчане есть спортзал. И там есть такой... Там был конь, через которого прыгают раз, разрушенный. И там были олимпийские кольца, наверху стояли. И мы там разбили дрона, естественно. В помещении? Нет. Они... на Это дворец спорта какой-то был. ну, Наверное. И на нем стоят эти олимпийские кольца. Напротив школа, а это школа Олимпийского резерва, наверное, была. типа того. Как я понимаю, этот поселок был достаточно продвинутый в свое время, потому что там был кинотеатр. Ну, я и вот
1: тоже городом хотели города. делать. Города, ну. Ну, хотели да. делать, но это да. как бы все равно да.
0: Да. Не, не город. Да, да. там был да, кинотеатр, вот эта вот спортивная школа, две школы, по-моему, обычные. Ну, как бы местом. Мне очень напомнило мое детство ⁇ в Гарнизон ⁇ Я жил в Забайкалии. У меня папа Стриги приехал туда, его перевели на СУ-17 летать, и там стоял полк. И вот у нас тоже стояло несколько таких панельных домов. Я там уже смутно все помню, но вот выглядело все это примерно вот так же. Вот я, конечно, там... И этот Ленин там э, с искореженным лицом.
1: А, просто такая история, что ты, допустим, живешь... Вот, по поводу труднодоступности всего этого, что ты живешь в Магадане, но многие люди как бы не выезжают из, из города. То есть они даже вот, там знают там Нюхля, Магадан
0: и все. А, Но ну, это бич современности, вообще не современности, а современной России, что а, многие люди а, живут там в Москве, а дальше в Москве ничего не видели. То есть они были на Бали, а по Владивостоке не были. Или они были там, я не знаю, там из Мурманска, были в Сочи, а рядом там, в Тереберке в той же не были. Ну, то есть, куча таких людей ну примеров которые живут и ну во-первых я понимаю финансовую составляющую и некие моральное такое образование что это все-таки моральное воспитание что тебя должны к этому как-то подвести, ты почему-то должен любить свой край, ты почему-то должен любить по нему путешествовать. То есть это должно как-то тебе нанизываться, мне кажется, с детства. То есть если твои родители или в школе или еще как-то это должны прививать. А, и ты должен как бы знать эту историю. Ну, не то чтобы должен, как бы не обязан, никак в совке, что тебе должны это долбить, а как-то наоборот по-доброму, что ты должен х- хотеть это знать, хотеть тебя про это рассказать. Тебя
1: нужно заинтересовать.
0: Да, 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 должны как-то заинтересовать. И в принципе ты должен этим гордиться, тем местом, в котором ты живешь, даже если оно какое-то не такое. Я вот смотрю. На людей, которые живут за границей и далеко не в респектабельных районах, и далеко не в самых классных городах. Вот. Но они все гордятся тем местом, где они живут, и они все про него знают.
1: То, что сейчас, какое-то время, летом, нельзя было никуда выехать. Вот как-то это, как думаешь, помогло там узнать получше Россию.
0: Многим людям да, помогло. Это дало качок, такой скачок, но тоже помогло тем, у которых была возможность, которые рано или поздно у них стояла такая галочка, ну надо когда-нибудь на Камчатку съездить. Вот. Не, Камчатка
1: и так перевели. Да, перевели. Да, да, да,
0: там увердос да, все, да. все, все. этого всего, но... Вот эти люди, у которых стояла галочка, и они всегда откладывали эту поездку в, в, в выборе, они всегда выбирали Мальдивы, там, Бали или еще что-то. Они всегда думали, ну потом, потом, потом. А тут наступило это потом, и вот они все туда поехали. Там не справлялись ни школы, ни кафе, ничего. Там было кучу народу. Естественно, те люди, которые туда поехали, они, наверное, будут плеваться от этого. Ну, потому что сервис не готов. Вот и как бы с одной стороны как бы хорошо, что они съездили, с другой стороны плохо, что у них осталось впечатление не самое лучшее. Вот. Но у многих и хорошее впечатление осталось, как я вот слышал. У меня вокруг все люди, которые, которым я ну, рассказывал про Камчатку 300 лет в обед, они, они как бы вот поехали, наконец-то созрели и поехали. Но как, как бы поедут ли они еще туда, ну, я сомневаюсь. Ну То есть они как бы для, для галочки съездили. А вот людям,
1: которым ты сейчас рассказываешь про Магадан, поедут они сюда?
0: Я думаю, ну во-первых, у нас есть последователи фильма, которые вообще едут, едут по фильму. Они едут там в Калининград, они едут в Тереберку, они едут в Сочи. И именно в те места, где мы были, именно какие-то места мы там показываем. Наверняка какое-то количество людей поедут. Я бы, если бы увидел бы эти картинки, 100% бы поехал. Вот. Я, может быть, как бы засомневался. Я не знаю, как получится фильм, насколько он будет веселый, жизнеубеждающий или еще что-то. Вот. Но в целом, глядя на те картинки, которые есть сейчас, я бы однозначно бы загорелся и сказал бы: о, ничего себе, я, по- я бы поехал посмотреть. Но если ты такой человек, который готов вот к каким-то экспериментам и что-то там увидеть новое, однозначно, да. Но и тоже я никогда никому не советую. Вот у нас были эти ребята, которые нас встретили. А без этих ребят как бы ну фиг знает, ну куда ты доберешься? Как бы показать в фильме это одно, а как бы старт старт для для туризма, как картинка, это да. А настоящий ли вот этот вот э, Ну, получат получат ребята? То есть это нужно приложить усилия. Не просто так, взял путевку и поехал. Нет, так, так не будет. Тут нужно приложить усилия, чтобы это все увидеть. Быть готовым к каким-то лишениям и к затратам. А так, да, я думаю, кто-то поедет.
1: Но я даже вот сейчас вспоминаю вот картинки, вот Сергей вот выкладывал, не знаю, чьи это фотографии. Ну, вот вы делали, да, кто-то из вас. Да, да, да. И ты смотришь, ты думаешь, ничего себе, ну, типа, это у нас там, в да, да Хотя я как бы знаю, что. То есть я сам и там, люблю очень природу нашу и везде там стараюсь ездить. Ну, на серфе, конечно, я не катаюсь здесь, вот, ну, было бы интересно, наверное. Но я, допустим, катаю на Сапе и тоже, ну, мне волны наоборот не нужны, и поэтому такой, ну, картинка очень красивая. И ты вот, если бы я был где-то, ну, не видел этого, я такой, ничего да, вот, вообще там, картинка супер, надо ехать.
0: (связать) Но это
1: какой-то немножко обман (связать) все-таки.
0: А а это всегда некий обман, потому что мы вычленяем какую-то часть. Но мы не показываем прекрасное. Мы не всегда показываем прекрасное. Мы показываем разрушенные города. Мы показываем (связать) разбитую дорогу. Мы показываем страшные гаражи там, я не знаю, мы показываем там плохую погоду. То есть тут э, нельзя сказать. Тут э, человек оценит, для, ну, для себя выберет. То есть по настроению, что у человека будет, как он будет это воспринимать, он, он так и, и так и решит для себя, насколько это ему нужно, не нужно. Вот. Потому что как бы фильм снимается вообще с точки зрения драматургии. Мне, наоборот, нужна плохая погода и какие-то искореженности всякие, всякое такое, чтобы надавить на какие-то чувства. Потому что солнышко и такое, птички себе не всегда работает, как бы это такое мимими и на этом все эмоции заканчиваются. Вот все-таки все какие-то тяжелые облака, там плохая погода, она более драматургичная для фильма больше подходит. Из-за этого мы стараемся что-то такое найти. Но мы тут наснимались только этого солнышко, что я даже не знаю. Мне кажется, все-таки тут мимими будет больше, чем драмы какой-то. Даже эти города (кười) разрушенные мы снимали в солнце. Они, там, же там видно, все искорешенные металл, эти машины старые, все это ржавое такое, но оно все-таки такое теплое, я не знаю. У меня, во-первых, я какие чувства испытываю, у меня такой фильмик получается обычно. Там, я не знаю, куда-нибудь приезжаю в Калининград, там такое все такое ну, неуютное, такое какое-то. Там и дети, как бы, и хочется плакать, и дети брошенные родителями. там И так, так оно и складывается. А в Магадане было прям все такое и суровое вроде бы, и.. Такое и серое, и такое все, все такое, панельки эти, но все равно тепло, и много солнца, и горы, и эти потрясающие пейзажи, и горы в снегу, вот эти вершины, они что, да, и кони, и дальше, да. Да, и они всегда в снегу, там, что летом, что зимой. Мы наблюдали картину, что там меньше снега, больше снега. То есть мы приезжали, был снег, уезжаем, есть снег, как бы такое. Думаю, будет с Магаданом, ну, большая часть будет с Магаданом в любом случае. Там примерно 20 минут. Мы сейчас считали футоч, который у нас есть. Это примерно 20 минут материала у нас есть по этому поводу. И все там, и, и маяки, и какие-то озера, и сам серфинг очень качественный и классный. То есть тут даже спот, я думаю, в, топ, в топ-3, в топ-5 войдет по России. Что это очень хороший спот здесь. Очень капризный, очень сложно до него добраться. Вот Мы сегодня приехали и не покатались практически. Начали снимать там туда-сюда. А до этого был прогноз. Было слишком много и было криво работало. А потом один день мы поприехали, и были идеальные волны. Но они были всего два часа. Ну, то есть, это всегда так.
1: Но вот, это же, есть... наверное, вообще, в принципе, серфинг. Это да, при ожидание.
0: Да, 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 это больше ожидания той волны. И ты можешь ее всю жизнь ждать эту волну. И так, самое лучшее не поймать. Это путь. Как путь самурая, так же и путь к волне. У
1: меня тогда такой вопрос. Мест, получается, еще много, где вы не были, да, по России, где вы хотите...
0: Где мы хотим снимать, это не то, что мы там не были. Оно просто... Мы на Байкале не были, на Байкале не поймали волны еще. Это такое стратегическое у нас к фильму. У нас в стратегии был Магадан, как новое место. его Байкал. С Байкалом пока что не вяжется. Все остальные места мы там везде были. То есть мы их по-другому, может быть, хотим показать. Грузия закрыта, до сих пор не открылась. Хотели мы в Грузию, как постсоветскую сторону нашей той родины, вот, а так, в принципе, везде, везде мы были. Просто ну, как бы мы с другой стороны хотели зайти и по-другому чуть показать. Вот и все.
1: Спасибо, Костя, все, да. за разговор. Вот, надеюсь, что ну, ну, кто-то послушает, может заинтересоваться тоже. Да. И вообще узнает с новой стороны.
0: Да, Магададан, это вообще такая широкосторонная, я бы сказал. Широкий такой край. Здесь все есть. И мотокросс, и сноубординг потрясающий, и серфинг. Я для себя реально открыл это место с какой-то потрясающей стороны. Очень, очень теплое и классное место. Я думаю, если получится, если у нас прокатчик будет заинтересован, может быть здесь и премьеру сделают. Но не знаю. Это как бы от продюсеров зависит, кто будет продюсером.
1: Это все, спасибо.